0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del temas de la actualidad política nacional. Para ello, nos acompaña el presidente del partido panameñista, José Blandón Figueroa. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Gracias por la oportunidad. Gracias por haberla aceptado a... Empecemos por lo reciente. El partido panameñista ha celebrado unas elecciones para escoger a sus convencionales. En, entiendo que en enero se van a reunir nuevamente para hacer entonces ya la convención. Explíquenos lo que sucedió ayer.
1: Cómo no, con mucho gusto. Mira, ayer todos los inscritos en el partido estuvieron habilitados para votar y escoger a nuevas autoridades del partido a nivel local o regional me refiero a los convencionales comités de corregimiento directorios distritales delegados de la juventud y delegadas de la mujer hubo cinco elecciones ayer en un mismo día según el tribunal electoral lo certificó participó un poco más del 30% de la militancia del partido ahora hay 1.487 convencionales electos ayer que van a votar en enero para escoger al nuevo directorio nacional del Partido Panamista, lo cual incluye a la, a la Junta Directiva del Partido y, por supuesto, dentro de la Junta Directiva al próximo presidente del partido. Eso eh, va a ser un, un acto que se va a dividir en dos partes. La elección en sí, que va a ser el 23 de enero, y el 30 de enero la convención donde ya se proclaman los resultados de la elección del 23.
0: Bien, estamos hablando de que luego de las elecciones de 2019, en donde el liderazgo del partido cedió en un momento determinado, que era dirigido por José Luis Varela, entra usted como una coyuntura para justamente celebrar esto. ¿Qué significa todo este asunto que eh, sucedió ayer para los panameñistas?
1: Bueno, es un primer paso en firme, muy importante en la dirección de la renovación total del partido. Avanzamos hace casi dos años, el 24 de noviembre del 2019, con la elección del directorio transitorio, pero eso culminaba ahora con esta elección bajo nuevas reglas del juego, porque nosotros reformamos el estatuto en marzo de este año para democratizar aún más el partido y fortalecer precisamente las instancias que fueron electas ayer, directorios de corregimiento y distritales ahora todo el proceso culminará en enero con la elección del nuevo directorio nacional bajo estas nuevas reglas, es como quien dice ya el, la convención del 30 de enero próximo es cerrar del todo un capítulo que ya forma parte del pasado del partido y abrir de manera completa ya íntegra un nuevo capítulo con 100% nuevas autoridades del partido, de manera tal de enrumbarlo hacia las elecciones del 2024.
0: Esta dirección del partido que encabeza José Blandón Figueroa eh, era transitoria y seguramente se va a postular para enero. Sí, sin lugar a dudas.
1: Voy como candidato a presidente del partido. Vamos a tratar de conformar una junta directiva de consenso que exprese una unidad dentro del partido yo fui electo hace dos años como presidente interino con el 63% de los votos de los convencionales presentes aspiramos a que esta nueva junta directiva sea electa con un porcentaje de votos superior al 80% y que salgamos de la convención del 30 de enero con un partido panameñista unido y consolidado con pocos partidos tradicionales están hoy en día la situación de otros partidos hay profundas divisiones no es el caso del partido panameñista y lo vamos a demostrar en la convención del 30 de enero
0: no obstante hoy usted tuiteó algo que mucha gente le ha llamado la atención que está referido o que hace referencia a una a una posible eh, salida de alguien de algún jugador dentro del partido es así que lo que realmente ha sucedido no, eso hacía
1: referencia a alguien que ya se había ido okay. y que estaba opinando sobre la elección de ayer, eh, donde simplemente fue alguien que se fue al resultado de las elecciones de hace dos años, no de ahora, de la de, la de ayer.
0: Okay. Bien, eh, dentro de todo estamos hablando, usted eh, está mencionando que es una renovación y dejar atrás lo que sucedió. ¿Cómo se plantea eso el Partido panameñista toda vez que los resultados, como ya sabemos, este, no fueron para nada satisfactorios en esa elección del 2019?
1: Bueno, mira, algo que nos propusimos hacer desde noviembre del 2019 para acá fue precisamente abrir espacios de participación para nuevas figuras dentro del partido, gente joven, mujeres. Y personas quizás no tan jóvenes, pero que no habían tenido antes la oportunidad de destacarse dentro del partido, que no habían visto el espacio para poder aspirar. Hoy podemos decir que a la luz de los resultados de ayer, gran parte del esfuerzo que hicimos rindió fruto. Tenemos hoy en día muchas convencionales y convencionales hombres, mujeres, que son menores de 30 años y que salieron electos ayer. Por ejemplo, tenemos una convencional de 18 años, recién cumplidos este año, se inscribió en el partido, corrió a convencional y salió electa, Dulce María, allá en Colón, en Buenavista. Pero tenemos varios de veintipico años, cosa que no era común en el partido en el pasado. Pero también, y tenemos que ver las cifras finales de, de la elección, todavía hay lugares donde la Junta de escrutinio no ha dado los resultados finales, pero estamos viendo que hubo una renovación importante dentro del partido con una gran cantidad de personas que van a ser por primera vez convencionales del partido.
0: Aunque el partido panameñista tiene una historia formal, legal, de aproximadamente 30 años, 31 años, eh, el, la historia es muchísimo más extensa y se, y se va hasta los años 30. Eh, ¿Cómo ha cambiado la fisonomía, el pensamiento o la acción de un partido con estas características?
1: Bueno, mira, yo creo que la doctrina del Partido Panameñista que viene de la década del 20 del siglo pasado, una doctrina basada en principios nacionalistas, en, el, en la lucha por la democracia, en la justicia social, es una doctrina que en lo básico se mantiene igual. Nosotros no renegamos de nuestras raíces, pero sí tenemos que entender que la realidad a la que se enfrentó el doctor Arnulfo Arias y los jóvenes del Movimiento de Acción Comunal hace casi 100 años, ya no es la misma realidad a la que nos enfrentamos hoy en día. Y la doctrina panamista tiene que ajustarse, dentro de esos principios de nacionalismo, de democracia, de justicia social, tiene que ajustarse a las nuevas realidades de hoy en día. Yo creo que el partido panamista hoy en día es un partido que ha ido eh, transitando hacia el centro, no es un partido de extrema, es un partido de centro, que cree en la empresa privada, que cree en la democracia, pero que también cree en que el Estado como tal debe jugar un rol para garantizar justicia social, equidad para toda la población. Con y esto, desde esa perspectiva, el partido ha avanzado bastante, me parece a mí, en adecuar su planteamiento ideológico a la realidad de hoy en día.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos analizando la coyuntura del país con el presidente del Partido Panameñista. Ya volvemos. Estamos de regreso con el presidente del partido panameñista, José Blandón Figueroa, quien nos comparte sus puntos de vista respecto a la vida nacional. ¿Cuál es la, el, la temperatura que usted está viendo ahora mismo en cuanto a los temas nacionales en el país?
1: Mira, yo veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo en el país y me preocupa que hay ciertos sectores políticos y, y empresariales que están como enfocándose más ya en la elección del 2024, queriendo discutir sobre posibles alianzas, y hacer alianzas a favor, en contra de tal o cual candidato. Y yo creo que eso es una equivocación, porque realmente tenemos enormes retos que enfrentar a corto plazo en nuestro país. Y no podemos olvidar que el actual gobierno apenas está llegando a la mitad de su gestión. Llevan dos años, cinco meses. Quedan por delante dos años, siete meses para el presidente Cortiz. Y en esos dos años, siete meses, hay que enfrentar el alza de la criminalidad. Hay muchos más homicidios hoy que hace dos años. El grave problema del desempleo, del alto costo de la vida. Sobre todo, a mi juicio, enfrentar la crisis de la caja del Seguro Social y no dejar esa bomba sin desactivar al próximo gobierno sería una gran irresponsabilidad de parte del presidente Cortizo no abordar el tema de la caja del seguro social. Tenemos el tema de las listas negras y la amenaza de la Gafi de ponernos en febrero próximo en lista negra junto con Irán y Corea del Norte. O sea, hay un sinnúmero de temas que, que abordar mucho antes de siquiera estar pensando en candidaturas y una alianza para el 2024. Y ese es el llamado que yo le haría a todas las fuerzas políticas del país, tanto del gobierno como de oposición. No nos desconcentremos y no nos descuidemos de lo que es realmente urgente e importante en este momento, que es resolver los problemas de la crisis económica, social y de, de inseguridad que hay en el país.
0: La, el, el debate político. Eh, en todas las democracias, esta, esta um, ida y vuelta de ideas, de, de posiciones, del de, de, de contradictorio político en Panamá se está dando... Bueno, yo siento que
1: lamentablemente no, porque el foro ideal para eso es la Asamblea Nacional y no estamos viendo ese debate dándose dentro de la Asamblea Nacional. El presidente ha convocado algunos diálogos, pero realmente estos no han llevado a resultados concretos porque no hay un real involucramiento del Ejecutivo en esto. No es simplemente convocar un diálogo y que bueno, vayan ustedes y siéntense a hablar del tema pero el, el, el presidente, que es el primer mandatario del país, no dice ni, ni términos para discutir, o sea, esto tiene seis meses para llegar a un acuerdo sobre esto, ni plantea cuál es la posición del gobierno, que al, principal es el principal, al, al final es el principal actor de todo esto. Entonces tú tienes el tema del seguro social que ahí va, pues sin, sin una brújula, sin un, fin, sin un tiempo determinado para finalizar la discusión, y tal pareciera que simplemente hace una excusa para perder el tiempo y para pelotear el tema al próximo gobierno.
0: Ahora bien, usted ya fue candidato presidencial hace dos años y ahora eh, seguramente eh, va a continuar con esta aspiración desde la presidencia del partido panameñista. Eh, ¿Cuál, a su, a su modo de ver, es el, el, la gran responsabilidad o el gran tema que le corresponderá preparar para una persona que sea aspirante a presidente del país en el 2024
1: Mira el gran reto del próximo gobierno para mí va a ser económico fundamentalmente pero no solamente económico en términos de, de, de poner a circular dinero y que ponerle plata en el bolsillo a la gente sino cómo hacer eso en un contexto de crisis como nunca antes Panamá lo ha tenido porque si, no, si nos vamos al gobierno del 2009 del expresidente Martinelli, en aquel entonces llega a gobierno con un proyecto de ampliación del canal que estaba por empezar y que empezó en su administración generando miles de empleos y poniendo cientos de millones de dólares a circular en la economía panameña con un contexto internacional de crecimiento, no solamente en Panamá, en la región con la posibilidad de hacer una reforma tributaria que aumentó el ITBMS de 5% a 7%. La realidad a la que se va a enfrentar el gobierno del 2024 es que ni siquiera considere aumentar impuestos. No va a haber un proyecto grande de inversión como la ampliación del canal andando en ese momento. Va a haber un mayor endeudamiento del Estado panameño, limitando las posibilidades de inversión de ese nuevo gobierno. No va a poder chifiar... El tema de la caja del Seguro Social, como lo han chifiado los últimos gobiernos, le va a explotar al próximo gobierno de esa situación. Entonces, todo este cúmulo de situaciones va a requerir de un gobierno con mucha responsabilidad, de un gobierno que sea para acá, capaz de construir consenso y to sobre todo de un gobierno que sea honesto. Porque si viene el gobierno con las pretensiones de realizar megaproyectos para robarse la plata y depositarla en en cuenta en el extranjero, pues eso va a ser el desastre total para este país. Vamos a requerir un gobierno, reitero, responsable, con experiencia y honesto. Y subrayo en eso,
0: honesto. Eh, y supongo que está dentro de sus, de sus aspiraciones el volver a postularse.
1: Por supuesto que sí. Yo creo que la, la gestión nuestra, nuestra trayectoria como diputado primero y luego como alcalde, ha sido una trayectoria de ejecutorias concretas. En la Asamblea dejé muchas leyes aprobadas para beneficio eh, del país. Y como alcalde hicimos una gestión que algunos criticaron en el quinquenio pasado pero que la mayoría reconoció como positiva. Y más ahora, a la luz de la actual gestión alcaldicia, se dan cuenta los avances que nosotros dejamos y se reconoce hoy muchas de las obras que realizamos eh, durante nuestra gestión como alcalde. Yo creo que esa experiencia que tenemos va a ser necesaria en un próximo gobierno donde no podemos venir a improvisar y donde, reitero, no podemos apostar a figuras que ya han demostrado en el pasado que no gobiernan con honestidad.
0: Ahora, hay una situación, hay una situación, y es que eh, en Panamá, en los últimos años, eh, el, el... la cliente... El, Usar la política de una manera clientelar ha dado resultados, ha funcionado. Es uno de los grandes dramas que tiene la República. ¿Cómo lo ve? Bueno,
1: depende y hay que confiar en, en el votante y en la ciudadanía, que se dé cuenta que tenemos una situación muy crítica en el país y que como pintan las cosas se va a agravar en los próximos meses, a menos que haya un cambio de timón drástico por parte del presidente de la república o sea que como panameño aspiro que ocurra pero realmente siendo realista no creo que vaya a ocurrir ojalá que sí y le hacemos siempre el llamado reiterado al presidente de la república convoque una mesa sentémonos a discutir y acordar cosas concretas por el beneficio del país pero si esto no ocurre el panameño tiene que aprender la lección de la elección pasada y no votar simplemente como un voto castigo o porque le toca a este o porque le toca al otro, sino votar por quien consideren es la persona más adecuada para ocupar el cargo de presidente de la República, con quien consideren que tiene la experiencia, el carácter, la honestidad para ser presidente de la República y un plan de gobierno concreto con metas específicas a realizar.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales, al regreso seguimos en el análisis de los temas relevantes del país. Ya volvemos. Estamos de regreso, de regreso, perdón, en la parte final con el presidente del partido panameñista José Blandón Figueroa y estamos conversando sobre diferentes temas y en esta oportunidad quería preguntarle, porque usted lo mencionó hace un rato y creo que eh, vale la pena profundizar en el asunto de la seguridad. Eh, Panamá se ha complicado el, el ambiente, en las calles en Panamá se han complicado y desde el punto de vista de los dirigentes políticos siempre surgen propuestas, siempre surgen elementos de, de crítica y de situación frente a lo que ha ocurrido. ¿Cómo usted ve la situación de la seguridad en el país? Bueno, mira,
1: y te digo Alberto, no es una percepción. La situación de inseguridad ha aumentado, se ha agravado durante esta administración y vamos a dar Solamente una cifra concreta para ilustrarlo. En los primeros 10 meses del año 2019 hubo 357 homicidios. En los primeros 10 meses del año 2021 van 463 homicidios. 106 más homicidios que hace dos años. Es un incremento significativo. Y es un dato concreto de que efectivamente la inseguridad está aumentando. ¿Qué debe ocurrir? Lo primero que a mí me parece es que las autoridades de gobierno tienen que reconocer que hay un problema, porque tú escuchas al ministro de Seguridad cada vez insistiendo una y otra vez en que el país es seguro, que aquí no está pasando nada, que lo que sucede es que los maleantes se salen de su zona de confort y por eso los matan, que eso es una pelea entre bandas, que no nos afecta a los ciudadanos comunes y corrientes, a pesar de que hay tiroteos en centros comerciales, en discotecas, en restaurantes, en la vía pública. Entonces, si ellos no reconocen que hay un problema, no hay manera de resolverlo. A partir del de reconocimiento del problema, lo primero que a mí me parece que debe ocurrir es que haya una presencia masiva de la Policía Nacional haciendo todo tipo de operativos para capturar a los delincuentes que ellos ya conocen y que saben quiénes son. Por otro lado como lo dijimos en la pasada campaña, apostar a la videovigilancia, hacer una mayor inversión en esto. Yo creo que es una herramienta efectiva, comprobada en otros países, bien manejado. Hacer una reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal. El tema eh, del sistema acusatorio, hay que hacerle eh, adecuaciones, no echar para atrás, mejorarlo dedicarle más presupuesto al Ministerio Público y al órgano judicial también es fundamental y necesario. Pero reitero, nada de esto va a ocurrir si el gobierno no reconoce que hay un problema.
0: Ahora, eh, hablando de seguridad, hay un elemento importante, eh, y sobre todo en los últimos días hemos tenido mucho de eso, y es el relacionado... Por ejemplo, José Raúl Mulino, siendo ministro de Gobierno, o ministro de Seguridad, habló públicamente de la infiltración del de crimen organizado en la política. El presidente Juan Carlos Varela en su momento también lo dijo en más de una ocasión. Eh, esta situación en particular, la infiltración del de crimen organizado en la política, ¿qué debemos reflexionar sobre eso? ¿Cuál es su pensamiento frente a esto eh, que es tremendamente grave?
1: Primero coincido contigo, es tremendamente grave que eso ocurra. A nuestro vicio, una de las cosas que debe hacerse es continuar el proceso que se inició en el quinquenio pasado, en la última en anterior reforma electoral, de reducir el costo de las campañas. Eso es básico. Y nosotros, personalmente, como partido panameñista, propusimos en la última Comisión Nacional de Reformas Electorales eliminar del todo el financiamiento privado y pasar a financiamiento público. Algunos pueden decir que es un costo enorme para el Estado, pero es preferible ese costo a que las candidaturas queden en manos de financiamiento privado que puede venir en algunos casos del crimen organizado. Entonces hay que sopesar qué preferimos, hacer un gasto público grande o no hacerlo y dejar en manos de inversión privada, de los grandes intereses económicos y de la delincuencia internacional, la posibilidad de ser quienes financien las campañas electorales. Entonces, lamentablemente, esa propuesta nuestra no pasó. Pero yo creo que hacia allá debemos ir. Sin lugar a dudas, considero que es así. Porque es la única manera de que le vamos a cerrar la puerta a la influencia del dinero, del crimen organizado en la política del país.
0: Ahora, aparte de la legislación, que como usted dice, pues la propuesta no, no, no caminó. ¿Qué pueden hacer los partidos políticos? ¿Qué pueden hacer, en este caso, el órgano ejecutivo? La, la, el, el, los funcionarios y los dirigentes políticos en función política o en función del Estado para evitar que sus organizaciones, que sus gobiernos sean eh, utilizados por eh, delincuentes.
1: Bueno, mira, nosotros en la última reforma de nuestro estatuto pusimos que cualquier persona que fuese condenada por delitos como corrupción, delitos de narcotráfico, sería inmediatamente expulsada del partido. Pero nosotros como como colectivo y como persona respetuosa del Estado de Derecho, no podemos expulsar a alguien del partido simplemente porque haya la sospecha de... Ahí, quien tiene la responsabilidad de presentar las denuncias y hacer las investigaciones, son los organismos de seguridad. Llámese Policía Nacional, Ministerio Público, a partir de que haya una acusación formal proceso en, en, en camino, en ejecución, es que uno podría hablar entonces de considerar, eh, limitar eh, la participación de una persona que ha sido señalada formalmente dentro de un proceso, pero nosotros no podemos expulsar gente del partido porque dicen que está ligada a algo. Tiene que haber un proceso andando por lo menos, como mínimo.
0: Eh, es un poco difícil en un país como Panamá que tengamos eh, resultados de un proceso judicial con figuras políticas. Eh, eh, hemos tenido dramas con eso, ¿no?
1: Es difícil, sin lugar a dudas, pero tenemos que apostar a que algún día vamos a tener una administración de justicia en la que podamos confiar y en, y en la que va a haber certeza del castigo. Mientras tanto, no podemos simplemente estar lanzando acusaciones y decir este está y el otro no está y este está si no hay procesos andando. Debe judicializarse toda esta situación yo entiendo perfectamente uno tiene una preocupación cuando uno ve por ejemplo en el caso del PRD figuras dirigentes de este partido que han sido asesinadas en circunstancias que lo menos que ameritan es una mayor explicación como el caso del homicidio que hubo en el corredor sur de una dirigente del PRD hace varios meses atrás del ex diputado Vergara ahora recientemente del subdirector del registro público todas esas muertes violentas requieren de una clara explicación por parte de las autoridades, tanto del Ejecutivo como las autoridades judiciales y del partido. Nosotros, en, en nuestro caso, tenemos también una responsabilidad en los casos en que se señale directamente a algún miembro del partido involucrado en estas cosas, en el sentido de pronunciarnos. Pero nosotros no somos un juzgado, nosotros no podemos decir este es culpable o este es inocente simplemente por lo que sale en una publicación tiene que haber una judicialización de esa acusación
0: le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche hablando sobre temas políticos y particularmente de su partido, muy amable gracias a ti el próximo 23 de enero el partido panameñista llevará a cabo su convención en donde se elegirán representantes de varias instancias del partido incluyendo su presidencia hasta aquí el programa de hoy le doy las gracias por acompañarnos, me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación buenas noches